0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch der Offenbarung. Es ist das Kapitel 21 und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit der neue Himmel und die neue Erde. Gottes Wohnung bei den Menschen. In Vers 1 steht, Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ja, Gott macht alles neu. Das, worauf wir uns oftmals zu sehr fixieren, dieses jetzige irdische Leben und nicht die Zukunft und dass wir nicht die Zukunft im Blick haben und das macht uns manchmal Sorgen und das lässt uns manchmal frustriert sein, aber wenn wir den Blick auf das Neue rechten, auf das, was Gott neu schafft, wenn dieses irgendwann zu Ende geht, dieses Leben und auch diese Erde, auf der wir im Moment wohnen, zu Gast sind. In Vers 1 heißt es, beziehungsweise Vers 2 geht es weiter, Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und, und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Ja, die Wohnung Gottes wird bei den Menschen sein. Im Moment ist beides getrennt. Im Moment ähm, leben wir praktisch äh, im Bilder ausgedrückt in einer fern Beziehung. Gott, Gott lebt dort im Himmel und wir hier auf der Erde. Aber diese zwei Wohnungen sozusagen werden dann am Ende dieser Zeit, in der wir leben, zusammengeführt. Und wir werden dann zusammen wohnen. Gott wird bei den Menschen wohnen. Und der Abstand, der jetzt noch vorhanden ist, wird aufgehoben. Weiter heißt es, Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Ja, es wird keine Wochenendbeziehung werden, nein, er wird immer bei uns sein. Diese Zusammenführung wird ewiglich sein, nicht nur für, kurze, für eine kurze Zeit. In Vers 4 heißt es, er wird alle ihre Tränen abwischen. Ich wiederhole, er wird alle ihre Tränen abwischen. Ja, das sind die Tränen gemeint, die uns im Moment verursacht werden durch die Grausamkeit dieser Welt, in der wir leben. Nicht durch die Grausamkeit Gottes, sondern der Menschen, die sich vom Teufel, vom Bösen beeinflussen lassen, die ihren Begierden, äh, von ihren Begierden ferngesteuert sind und die uns Leid verursachen. Weiter heißt es, es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr geben zu hören sein. Ich wiederhole den Vers 4. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. All das Schreckliche, was im Moment noch existiert, Aufgrund der Sünde. Der Tod existiert aufgrund der Sünde. Er existiert nicht, weil Gott uns quälen möchte. Nein, der Tod zeigt uns auf, dass unser Leben endet und dass die Sünde, ja, das Ergebnis, dass der Tod das Ergebnis der Sünde ist. Und das Leid ist auch ein selbstverursachtes Leid. Es ist nichts, was Gott jemals gewollt hätte. Es zeigt ebenfalls auf, dass wir von Gott ja, getrennt sind. Der Herzschmerz, die Entfernung und das Nichtzusammensein verursacht Leid. Und die Schmerzen, das sind alles ja, Kennzeichen des Todes. Die Schmerzen weisen auf den Tod hin. Am Ende gibt es den letzten Schmerz und der führt in den Tod. Aber wenn Jesus wiederkommt und wir bei ihm, mit ihm vereint sind, dann wird es auch keinen Tod, keine Schmerzen und auch keine Angstschreie mehr geben. All diese Angst, die im Moment mehr oder weniger künstlich erzeugt wird, es ist eine böse Angst, die die Menschen quält. Und auch diese wird ein Ende finden, wenn Jesus wiederkommt und wenn Gott bei den Menschen wohnen wird. Weiter heißt es, denn was früher war, ist vergangen. Es geht vorbei, all das Schreckliche geht vorbei und wird irgendwann einmal als früher stehen, nicht mehr als gegenwärtig, sondern als vergangen. In Vers 5 heißt es, daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir, nun ist alles erfüllt, ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Jesus ist der Anfang und das Ende, das A und das O, der Ursprung, der Schöpfer der Welt und das Ende, das Ziel, das Ende dieser Welt, aber der Anfang des Ewigen und des Reiches und dieser neuen Stadt und dieser neuen vereinten Wohnung, das Gott uns dann zeigen wird. Weiter heißt es, wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf vorgeht und ich und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Ja, es ist ein gemeinsamer Kampf. Jesus ist der Vorreiter. Er ist es, der diesen Kampf am Kreuz und in der Auferstehung gewonnen hat. Und wenn wir sein nach seine Nachfolger werden, dann werden wir auch den guten Kampf des Glaubens leben und am Ende siegreich sein neues Reich sehen werden. Und es wird uns zum Erbe gegeben, so heißt es in Vers 7, dort heißt es weiter, das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf Hervorgeht und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Schlimm jedoch wird es denen ergehen, die sich feige zurückziehen und den Glauben verraten, deren Leben in meinen Augen verabscheuungswürdig ist, die andere umbringen, sich sexueller Ausschweifung hingeben okkulte Praktiken ausüben oder Götzen anbeten. Auf sie und auf alle, die es mit der Lüge halten, wartet der See aus Feuer und brennendem Schwefel. Und das bedeutet, auf sie wartet der zweite Tod. Ja, das, damit ist die Hölle gemeint, die wahre Hölle. Sie ist der See aus Feuer und brennendem Schwefel. Und das ist für die, die Jesus zu ihren Lebzeiten ablehnen, seine Gnade, seine Vergebung ablehnen, für sie ist es der Lohn, der zweite Tod. Der erste Tod wird sein, dass sie wie wir auch sterben werden, beziehungsweise wie die sterben werden, die gerettet sind. Das ist der erste Tod, den werden wir alle erleben, ob wir jetzt Jesus nachfolgen oder nicht. Der zweite Tod jedoch, der wird für die, die Jesus abgelehnt haben, ewiglich sein. Eben das Gegenüber zum ewigen Leben. Der ewige Tod, der zweite Tod. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit das neue Jerusalem. In Vers 9 heißt es, nun trat einer von jenen sieben Engeln zu mir, die die sieben Schalen mit den sieben letzten Plagen ausgeschüttet hatten und sagte, komm, ich will dir die Braut des Lammes zeigen, die Frau, die das Lamm sich erwählt hat. Ja, wer ist das, die Braut, die Braut des Lammes? Das Lamm, das ist Jesus Christus, der Bräutigam sozusagen. Und die Braut, das sind alle zusammen, die an ihn glauben. Das ist die Braut. Die Braut, die sich Jesus erwählt hat. Jeder, der an ihn glaubt, der ist Erwählter. Der ist ausgesucht worden von Jesus. Es ist Gnade, das der Bräutigam, das Lamm, sich ja dem ähm, gnädig zuwendet. Es ist kein Automatismus und es ist keine, ja, keine Lebensversicherung, es ist Gnade. Und wer dieser Gnade zuteil wird, der kann sich glücklich schätzen. Wer aber Jesus anruft und ihn um Vergebung bittet, der kann dennoch gewiss sein, dass er von ihm auserwählt wird. Er wird keinen abweisen. Das sollte man nicht falsch verstehen. In Vers 10 heißt es, daraufhin nahm der Geist Gottes Besitz von mir und ich sah mich vom Engel auf den Gipfel eines sehr hohen Berges versetzt. Von dort aus zeigte er mir Jerusalem, die heilige Stadt, die von Gott aus dem Himmel herabgekommen war. Gottes Herrlichkeit erfüllte die Stadt, so sodass sie wie ein überaus kostbarer Edelstein leuchtete. Sie funkelte wie ein Diamant. Das ist praktisch ja, der Ehering, der kostbare Ehering, das Geschenk für die Ehe und für die Verbindung, für die Zusammenkunft der gläubigen und des Bräutigams des Lammes. In Vers 12 heißt es: Die Stadt war von einer mächtigen hohen Mauer umgeben. Sie hatte zwölf Tore, an denen zwölf Engel Wache hielten und auf denen zwölf Namen standen, die Namen der zwölf Stämme Israels. Drei Tore gingen nach Osten, drei nach Norden und drei nach Süden. Und drei nach Westen. Das Fundament der Stadtmauer bestand aus zwölf Grundsteinen, auf denen ebenfalls zwölf Namen standen. Die Namen der zwölf Apostel des Lammes. Ja, zum einen die Stämme, die im Alten Testament erwähnt sind. Und zum einen die zwölf Apostel von Jesus, die im Neuen Testament erwähnt und erwähnt sind. Beides wird zusammengeführt. Beides ist ja das Zeichen Gottes und seine Gnade. In Vers 12 heißt es, der Engel, der mit mir gesprochen hatte, hatte einen goldenen Messstab in der Hand, der ihm dazu diente, die Stadt einschließlich ihrer Tore und ihrer Mauern zu vermessen. Ja, Gott lässt nichts dem Zufall, alles ist genau abgemessen, zeitlich und ähm, ja, größenmäßig. Seine Zeit ist abgemessen, sie ist wirklich gewiss, wann dies geschehen wird. Es wird geschehen und auch wie diese Stadt aussehen wird, auch sie ist genau bestimmt und abgemessen. In Vers 16 heißt es: Länge und Breite der Stadt waren gleich. Sie war quadratisch angelegt. Nun ver vermaß der Engel die Stadt mit seinem Messstab. Sowohl in der Länge als auch in der Breite. Als auch in der Höhe waren es je zwölftausend Stadien. Er maß auch die Höhe der Stadtmauer. Sie betrug nach menschlichem Maß gerechnet dem Maß, das der Engel verwendete, 144 Ellen. Die Mauer war aus Diamanten gebaut und die Stadt selbst bestand aus reinem Gold. Das wie geschliffenes Kristall schimmerte und glänzte. Verschiedenartige kostbare Steine gaben auch dem Fundament der Mauer ein prachtvolles Aussehen. Der erste Grundstein war ein Diamant, der zweite ein Lapis Lazuli, der dritte ein Rubin, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Achat, der sechste ein Karneol, der siebte ein Rosolit, der achte ein Beryl, der neunte ein Topaz, der zehnte ein Ryssopras, der Elfte, ein Saphir und der Zwölfte, ein Amethyst. Die zwölf Stadttore bestanden aus zwölf Perlen. Jedes Tor war aus einer einzigen Perle geformt. Welches wunderbare Bild wird hier dargestellt? Welches wunderbare Happy End wird hier angekündigt? Weiter heißt es, und die breite Straße, die mitten durch die Stadt führte, war aus reinem Gold und durchscheinend und durchscheinend wie Kristall. Einen Tempel sah ich nicht in der Stadt. Der Herr selbst, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Auch sind weder Sonne noch Mond nötig, um der Stadt Licht zu zu geben. Sie wird von der Herrlichkeit Gottes erhellt. Das Licht, das ihr leuchtet, ist das Lamm. Die Völker werden in dem Licht leben, das von der Stadt ausgeht. Und von überall auf der Erde werden die Könige kommen und ihren Reichtum in die Stadt bringen. Die Tore der Stadt werden den ganzen Tag geöffnet sein. Mehr noch weil es dort keine Nacht gibt, werden sie überhaupt nie geschlossen. Die herrlichsten Schätze und Kostbarkeiten der Völker werden in die Stadt gebracht, aber etwas Unreines wird dort niemals Einlass finden. Ja, das Unreine hat ein Ende und das Kostbare wird ab diesem Zeitpunkt ewig sein. Weiter heißt es, wer Dinge tut, die Gott verabscheut und sich in seinem Handeln von der Lüge leiten lässt, der darf nicht hineingehen. Zutritt haben nur die, die im Lebensbuch des Lammes eingetragen sind. Ja, und in dieses Lebensbuch des Lammes Eintrag zu finden, das ist das Ziel dieses unseres Lebens und das ist der Wunsch und die Hoffnung für alle Menschen, dass sie in diesem Buch stehen werden am Ende der Zeit und nicht dem zweiten Tod verfallen sind, sondern dem ewigen Leben gekennzeichnet sind durch ihren Glauben an Jesus Christus. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.